0: 今天我要继续要跟大家看的是登山宝训，马太福音五六七章。今天我们要谈一个题目，就是基督可以启示吗？啊，基本上这是在马太福音的第五章三十三到三十七节。那这几个经文呢，这几个事情，比比如说基督啊，各位呃，不可以恨人，不可以怎么样怎么样等等。那纵然宗教徒也会讲这种事情，但主要是说 no, ，no no no， 我们不是走宗教的路，不是因为律法规定 do s o m e t n g 做这个不能够做这个。一个基督徒，如果他的生命是改变，他自然而然第一个明白神的心意，他自然而然他会靠神的力量活出神的心意来，不是他刻意的要做什么。因为如果做不来，或是没有这个生命，或是没有这个理念，只是一些规条，很多时候我们做是很勉强，很勉强的结果，一个叫做装甲，所以叫做假冒为善，啊，这是讲到法利善，另外一个是什么呢？除了这个这个装甲以外，另外一个是什么？就是变成一个所谓的属灵的重担。所以当主耶稣说：“凡劳苦担重担到我这来，我就要得安息。”那句话不是对不信主的人讲，那句话是对宗教徒来讲的，特别热心的宗教徒。他本来生活上各方面就已经很辛苦，这时候背上一个宗教，因为他做不来，但宗教告诉他做这个不做这个，所以啊，变成呢，成为一个叫做劳苦重担。主耶稣说：“那、no, 这条路是不对的，这条路是没路可以走的。所以烦恼苦担重担到我这里来，来到，然后主耶稣说：你要跟我同负一轭，因为我的恶是永远，我的担子轻省。所以，当我们与主同负一轭的时候，你会发现我们整个的生活从信仰开始，进到我们的生活，会有一个很大的突破。当然。”这时候我们常碰到一个问题，很多的啊机会基督徒问我牧师，我可不可以啊？我说为什么要谈？因为要要去法院啊。」因为呃，特别在国外的时候，有时候做某件，特别在官场呢、啊，你还是需要什么发誓啊啊，这个起誓啊等等这些东西，可不可以做这种事情？不，是圣经说不可以做吗？或是圣经说做的话要怎么做？所以今天我想用点时间，到底我们还是回到这个。发誓还是不发誓？启示还是不启示嘛？到底后面神的心意是什么？只是用这个来提醒我，甚至说神为什么给我们有一个这个这个机制，给你所谓有启示一个机制？那是今天我想要跟大家谈的。那但是在我们谈中经文以前，我要跟大家一起来读一下这段经文，是马太福音第五章三十三到三十七。如果你找着，若是你方便的话，我就邀请你，让我们一起站起来。让我们存一个敬畏神的心来读神的话语。马太福音第五章三十三节，我们一起来读。你们又听见,见有吩咐古人的话说：“不可起事，所起的事总要向主谨守。”只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是神的座位；不可指着地起事，因为地是他的脚凳。也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是，是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。我们去祷告，主啊，求你对我们说话。亲爱神，灵，真的灵帮助我们，让我们不仅能够听见，让我们能够明白，更要请他主啊，更有力量活出神的话来。好叫那真理，因着真的灵圣的帮助，那真理不仅进到我们的心中，让认真理也从我们心中活出来。因为你答应我们，到那个日子，神的律法不再刻在石板上，那是刻在我们的心板上。听我们的祷告，接受我们的敬拜和赞美，这样的感谢祷告祈求，奉靠主耶稣基督圣名，阿 n 请坐。我们在家常在讲话的时候，会很容易说：“哎呀，我发誓。”现在问这个问题，到底可不可以启示？那当有些弟兄姊妹问到说“可不可以启示”时候，当他讲一些原因，比如说在法院啊，在这个。那穆斯圣经说不可以起誓，所以确实是这样的。说《三十世界主耶稣》，什么事都不可以起。那真的就不可以起誓吗？或许说起誓的目的是干什么？前面一句话就有意思的，你们又听见有古有吩咐古人的话说：不可背誓，总要所起的事总要向主谨手，所以你看呢、啊，起誓虽然有一句话说不可以起誓。但前面的前提是说，你可以起誓，但不可以背誓。你讲的那个誓一定要遵守。你把这个凑在起来的话，应该先有这么一个简单的结论：起誓是可以起的，但是如果你起了以后做不来，或是你起的事当中有些是虚假的，有些是不是合乎真理的，这时候。宁愿你不起会比较好，因为起誓是要对神负责的，不是随便讲讲。你我讲讲你不听的，我说：“哎呀，我我起誓了。”呀，你不听啊，我起个誓，我发誓啊，我讲的是真的。OK， 当你说讲句话的时候，不是你对我讲，想要说服我、impress 我，或是 convince 我，你是这边讲一句话说，神做我的保证人。换句话说，你讲这个事情，能够在神面前站立得住，你可以为了说服我，你就可以指着神的名来起誓。但是你如果在神的面前站立不住，百分之就算你百分之八十是对的，中间为了一些的方便，为一些的好处，为了一些的不要损失这么多，你加油加醋，我在里面添了一些，编了一点所谓的不择正当的故事，或许。我做的时候，明明知道这样的做法跟圣经的原则、跟神的心意是不相同的。但是如果我还是做了，万一被人家查到了，万一被人家知道，我就用这个来做一个借口。我起誓，起码目前我就可以躲过这一关。今天我不是要讲这个题目，不语言是非常重要。你的话有没有能力？你的话有没有权柄？常有弟兄姊妹跟我说，做父母的孩子都不听，你要问为什么不听？因为你讲话没有权柄。为什么你是做老板，你底下伙计不听？他肯听，他不会跟你顶嘴，因为你是老板呐、啊。我孩子有时候会跟你顶嘴，不，他说：“爸爸，你讲的有真没有错的，但里面有掺假的。”所以呢，到底主耶稣在讲一句话的时候，宗教家说：“只要我做了某件事情，错的都变成对，我做了半真半假，但是我一起释，所以呢，半真半假的也变成对，起码在目前我可以躲过或者逃过人家的批评，是这样吗？”主耶稣说：“那是宗教徒的做法，或者有修养的做法。”但是一个神的儿女，是就是，不是就说不是。这不是只是说不要犯罪，只是我要告诉各位，如果是就说是不是就说不是。你要知道，那话语会带出权柄来。让我再解释，人与当中有一样事情是必须要发生的。如果我们能够生活在一起、工作在一起，不能是夫妻，不能是父母跟孩子，不能是在公司里面，你是老板，我是伙计，沟通是必须的。但是我相信你会同意这样的说，沟通的时候不太容易，有时候弄了半天有沟没通。从语言的这个角度来讲，如果我会很会讲话，你也很会听话，就听，最多最多我讲的，你能够抓住我讲的，准确的抓住。叫语言学家告诉我，大概是 30%。所以呢，你的肢体的动作，加上了不断的沟通，所以他听不懂了，或者他讲啊，你这样说吗？我说不是，所以我就在解释。所以沟通，除了一些的用一些的方法来补补助，而且加上不断的沟通，所以这样的沟通会有果效，但是还是没有完全的果效。因为最后原来不是方法的问题，我们都知道沟通的重要，一起同心的重要，但是弄了半天以后，你也没没劲的。哎呀，算了算了，讲了半天不听，那就算了，就这样子吧。那为什么会有这个？因为原来不是语言的技巧的问题，也不是那个思想有没有表达清楚的问题，最后是一个信任的问题。这就讲出我们。讲话的时候，原相处虽然讲话是必须的，但为什么原相处这么难？甚至沟通了这么多方法，这么多等等。我参加过一些夫妻夫妻营，但也看过很多书，所以夫妻沟通很重要。但你沟通弄了半天以后，真会通吗？有时候我们做牧师处理一对夫妇的问题，哎了这个我就说，你丈夫已经解释了，那姊妹你要听啊。哎，不是，我不要讲这个。但是他过去讲的，他常骗我。哎，我说不要讲过去，那我怎么弄得完呢？今天这个你先搞清楚好不好？那今天他没有讲错。哎，今天他讲的就算有道理，但是过去他已经骗惯我，我现在真要听了。这不是沟通的问题。你要跟我多沟通，然后呢，你跟我多在一起，你才知道欧永亮。这个人是信得过还是信不过？这是什么问题？这是生命的问题。OK， 先回到这个地方来。后来我发现跟你沟通不沟通不了，最后你就说我发誓，因为你发现一件事情，对方信不过你的时候，因为很明显你不能够。对方不能，因为他不能够真的真正判断我讲的是真是假，他甚至不能够判断我是对是错的，他更不能够判断我里面真正想什么。比如说，弟兄啊，我今天看你穿套西装真漂亮，他会问一句话：“真的吗？”你没听过这句话？哎，拜托，我今天讲出来，你穿的很漂亮，不就是了吗？那还要问我是真的吗？因为他想，今天你讲一句话，人人都不讲。今天讲说，你真的觉得我今天穿的西装很漂亮，还是你觉得今天我穿的西装不好看？这是人信任的问题。如果用圣经讲，如果我们不能够同心，我们是很难同心。不见得我跟你的看法要一模一样，就是但是你知道我的看法是这样，而且你知道跟我不同的在哪里。好叫我们在主里面彼此包容、彼此接纳，而且彼此扶持。我常跟童工说了，如果我们两个能够同凑在一起，第一个我们要 comparable， 叫 compatible， 就我们的那个这个时候思考，比如说我是我是弄铁匠的，你是做木匠，有些东西我们凑不起来。但是如果我要搞铁的东西，所以我需要我是做铁匠，我需要找个铁匠来跟我谈，要比较能够谈，这个、叫 compatible。不行这样，我们的 chemistry 要对，做第二个 C 叫 chemistry， 就我们的个性的那个。啊，第三个最要紧的，最后我们能够彼此 complement， 我们能够彼此的互补。我觉得一个 team， 一个团队能够起来，你一定有这个东西。所以不是说，哎呀，你来呀，我有个空缺你就进来，或是说有什么东西我们就做一做，呃，做不来。少一样，我都认为要成立一个 team， 这个团队很难。不感谢主，神允许我在灵安堂待这么久，让我能够跟同工待这么久。坦白说，我比较容易把这个团队做一个调动。不过 ，anyway， 这是要跟大家讲，原来沟通同心不是这么容易，因为不是技巧的问题，不是方法，最后是我信得过你，你信得过我的问题。这时候怎么办呢？为了我让你信得过我，所以就候哎呀，你再不信了，我发誓好了。”如果人家信不过我，因为我知道。你信不过，但你总要信一个比我更高的嘛，叫做神好所以你就发誓，我也发誓。有时候你知道你的神来发誓，有时候当然如果我们信仰不一样，有时候神都不用讲，我发誓。其实你发什么誓，我也搞不清楚。你对谁发誓，我不清楚。为什么？还是回到地方来，你真有把握？如果你跟我讲一些事情。我信得过你，真有跑，你知道的是完全的对的吗？而且我真知道，第一个判断，对对？第你的动机是对的吗？里面百分之八十没有错了，为这个公司，为我们这个家，不还有百分之二十，是我们自己的私下的这是给我想到，当亚当夏娃出了事情的时候，你看啊，亚当夏娃还没有犯罪的时候，神跟他说。分别三棵树，那棵果子那个树不能够吃。有一天碰到这个魔鬼，魔鬼就跟他说：“神不能吃那棵树，不能吃。」真的吗？吃了不一定会死吗？”你看，开始不信任的话，开始撒旦要亚当下怀疑神，不信任，神吩咐讲了都不信。然后撒旦说：“真的会吗？”哦，你不要忘记了。如果吃这个分别三个数，神就能够分别三个。你吃了以后，你的眼睛就会明亮。只差没一句话说，你就跟神一样。哎，两个就去吃了。不信任神开始，然后完了以后，当神做一件工作的时候，向他们显现手。亚当啊，为什么不吩咐你不能够吃？”问说：“啊，亚当们就，不是我的问题，是你给我做那个女人的问题，是我太太的问题，因为她害我的。”他叫我吃的，不信任就产生整个的人员的关系的破坏，人员的关系纵然血亲好了，纵然是人这么的，所以从这个这个所谓的这个生理来讲是这么亲近，是这个，但是里面的心是很难相同。这时候圣经告诉我们，不是有句话在创世记二章第二十四、二十五节。最先还没有犯罪的时候，神跟他说：“因此，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，说法，两个二为一体是没问题的。”当时补了一句话：“夫妻两个人赤身露体，并不羞耻。”这解经有点难，是真的赤身露体吗？还是讲？不不论是里面外面，你可以这样说：他们两个人彼此当中是敞开的，没有任何的所谓的隐藏。他们不以为，他们不会隐藏任何事情，他们不以为羞耻。等到他们吃了这个是分为善恶果，他们就发现赤身露体，他们要看见对方怎么样，对方怎么样，在那等，而且看到自己，这是唯一做什么呢？他知道不对的不足的，所以圣经告诉我，他用无花果树的叶子做个衣服来盖住身子。但神遇见他们以后，神就说 ：“no， 不是用这个。”现在已经犯这个大错。只有另外一个方法，不是用叶子做个衣服盖着身子。这代表什么？叫做宗教的行为，人的宗教人为重要性。神说这个没有办法解解决人与神的问题，因为这不能够解决人与神的问题。所以神就用皮革，用皮革做了衣服给他们两个，来盖这个身子。什么意思？这预表将来神要为人预备的救赎。就叫献祭，然后要牺牲，要流血，因为血才可以洗净人的罪。当然，最后是预表主耶稣基督。原来所谓的沟通不良，原来发现最后的最要紧，不是说技巧够不够，不是方式够不够，是最后我的生命、你的生命，我们在一起的时候，我们的生命有没有完全的被神来得着？不仅最要得赦免，而且我们要带着一个重新回到那个没有所谓的隐藏的生命，或者回到那个诚实的生命。在我讲到第三点我要讲第二点：，那宗教也好，或者只要人的修养也好，一点用处都没有吗？启示真可以建立人与间的所谓的诚信吗？这是我给的题目，因为要回到这段经文来，只是。我告诉你们，什么是不可以，不可以指着后面，因为天是神的座位，第三十五节不可以指着地起誓，因为地是神的脚凳；也不可以指着耶稣上去，因为耶稣上是大军，就神的军臣，王的军臣；也不可以指着头起誓，因为你不能一根头发变白。这整个个观念是从宗教来，是从当时犹太人，这是从十诫里面有个叫做“不可以妄称耶华”的名。当时我起誓，那当时这些人都是所谓的犹太教或者都信神，他们的这神就这位神就叫耶和华，所以我想我起誓，我怎么能够想我指着耶和华起誓，我指着上帝起誓？所以每个人在为了要躲开他的不诚实，为了要他讲的不正确，不论是哪一种原因。他们为了要让对方能够信了，不要这次不要找他麻烦，或者让他呃这个这个困难，或是让他通用，不管怎么样，这个，所以他要起誓，起誓到最后他要指着耶和华的名。那时候，所以摩西说不可以，不可以网称耶华的名。中文是翻译成“妄称”，所以蛮多英文也翻译成 “in vain”， 就是只是把名字提出来，但是没有什么效果。不，有些英文圣经翻译 “misuse”。乱用耶华的名，原来启示本身是没有所谓的叫不错。等一下我再提提，但是你指的耶华的名启示，是用他利用他的名呢，还是你是真正的用他的名 ？OK， 因为这个缘故，不能启示，不能够用耶华的耶华的名，所以这样，我只要启示的时候，不要讲到耶华的这个名字。我只是天启示，我们华人也会这样说：，我对天发誓，我对地发誓，我对耶路撒冷发誓，我对我的头发，誓，其实我头发誓。现在有时候就启示到说，自己咒诅自己。如果真的话，我就怎么样怎么样，出去给车撞了什么？你以为这样子就可以得到所谓的这个神会为为你的所谓的启示背书吗？天是谁的？是神的。地是谁的？是神。的，耶路撒是谁的？是神的。包括你的头，包括你头上跟头发也是神的。换句话说，你不能够制造一些东西，不能够抓住一些东西，启示就可以说服别人。换句话说，就是你不提耶华的名，就是你讲不对的时候，我讲假话的时候，中间真假混在一起的时候。耶和华说：“这不是不说喜悦的。既然你用到‘启示’这个字，‘发誓’这个字，是指着我来发誓的话，发誓。如果你在我的面前，你所讲的都不能够在我面前站立得住，你怎么可以在人面前站？如果你在我面前，我不能够蒙我的喜悦，我怎么能够帮助你说服那个人？基本上这句话是这这个意思。”所以启示，有时候呢是真假放在里面，有些是为了掩盖我们的错。哎呀，一直否认否认，大家我发誓我没有做这种事，坦白说，你是做了，讲也是你讲。所以这些东西是放在，因为我要花点时间讲的后面。所以要紧的是在这里，讲话要真实。其实整个的经文讲。是人离开了神以后，才开始叫做讲假话。是人犯罪以后讲假话，就成为他掩盖的的错误的一个的方法。甚至到会程度，他就发誓。但神说：“如果你发誓指着我的名发誓，你先不孝是对那个人负责，你先要对我负责。”神说：“如果在我面前你都不能够站立得住，我都信不过你，你怎么可以叫别人信任你？”常有说啊，我们讲话是太随便一点。不是因为我做一个传道人，我当然我要学习，我很多都不懂。但是我更加觉得，我做一个传道，我要学习，不是做传道做什么事情重要，当然那是很重要。你是那行业在这样的，但我越相信，做一个传道人，他更要知道怎么做一个叫做传道的人。相同的，就用了弟兄姊妹。我们作为基督徒，没有牧师，我怎么服侍？怎么医病？怎么赶鬼？都对。怎么传福音？怎么发单张？怎么说服别人？都对。不过，但是还要问一个问题：如果我们这个人不是对，是完全的对，不是能够在神面前站立的对，有两个事情发生：神会用我们吗？第二个，神我们讲的东西，神会负责吗？我讲这个没有任何批评论断。不，有人跟我说牧师这个事情怎么样？你看法怎么样？我只要问几句话以后，我发现他跟我讲的事情中间有很多我认为是有隐藏的东西在里面，因为他都讲别人错，从来没有讲他自己不他跟我讲都是别人害他的，他没有讲到他在某些事情上他也做一些不恰当的事情，包括一些老基督徒在内，刚才已经说过了。如果我们讲的、我们所做的，不能够让神来喜悦，也就是说神不会帮我们背书，请问我们讲的会有果效吗？请问我们做的会有果效？跟以前我做事很大不同，现在我喜欢，不是喜欢，因为这我必须要操练。我要听一个人讲话，尤其我根人不认得，讲的当中我就问一些问题，因为最后我就知道，比较知道怎么去处理你的问题。因为第一次听、第二次听的时候，我觉得哇，都是别人错，你一点错都没有；都是别人贪，你从来没有贪过。人都说人家都是不圣洁，那完全是圣洁，是这样吗？因为我知道，如果后面我要跟你谈，要让你够明白你的困难的，甚至要问祷告，祷告有事情发生。如果你或是我还在这种的错误里面，还在这种隐藏的里面，甚至你指着耶和华，我是一个基督徒。底下我还是问了：一个基督徒又怎么样？一个基督教徒又怎么样？所以后面这个是很重要。如果你这个人，我这个人不对，你有更多的重要行为，包括起誓、发誓，你以为发誓，我以为我发誓，你就一定要听我吗？以为我发誓，神就一定要听吗？没有这种事情。所以在整个这些年的操练里面，我觉得我真相信，我讲的是就是不是就不是，是非常非常重要。不仅要讨真学，倒过来，我所讲如果要看见有果效，一说有影响力，你需要知道你在讲什么，你要知道在讲什么。我花点时间啊，这些点我就这样的带过去。我要花点时间，这这第三点。因为我觉得第三点是蛮重要的，可不可以启示？当然可以，因为神也启示。我们来看一下希伯来书，蛮有意思的在这里。希伯来书，单单呢、啊，希伯来书是对那些所谓的基督徒，这就原来是希伯来人，就他们的本身比较是所谓属于犹太人。那有一群人叫做文字法利赛人，他们很知道旧约《希伯来书》的这些所谓的读者也很知道什么叫旧约。神有没有启示？有。第一个呢，这边讲到《希伯来书》第七章的二十节，我不会每节去解释，不，我只是迎接例子。至于那些祭司，原不是启示立的，只有耶稣是启示立的，因为那立他对他说：“神说，主岂了事？神却绝不后悔。你要认为永远记。”得。神起誓，神发誓。这边也讲到第六章的十三节到十六节，有机会你回去看这些，是对亚伯兰说的。神讲到耶稣说，他起发誓，耶稣会怎么样？对亚伯兰说，神也发誓。当初神应许亚伯兰的时候，因为没有比自己更大可以起，可以值得起的，就值得自己来起誓。神是最大，说论福。我必赐大福给你，论子孙，我必叫你的子孙多起来。这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，等下我要提及这方面，就得了所应许的。人都是指着自比自己大的启示，并且以启示为实据，了解各样的争论。启示啊，干什么？结束了这争论，用法最高的。但是问题是说：“你以为提到神的名，我以为用神的名，我的问题就解决没有？神就一定要背书吗？没有，除非我们的起誓、我们的发誓是按照神的心意，是在神面前蒙他悦纳。那当时《希伯来书》第三章十一节是对着以色列人、对耶稣、对亚伯拉对以色列然后神是守约的神，但发现这这以色列人不守约的时候。”神就很生气，就说我在路中起誓，他们断不可以进到安息。所以那时候，跟摩西出埃及进到旷野，这些医生全都死在旷野里面。牧师，你想讲什么？发誓的这话，第一个发誓应是真的，不能够参加假的。发誓的手，如果你发这起誓启示，是指着神来发誓的说，你要知道这个事情在神面是站立的主。所以，相对的，你要知道，你发的誓，你起的誓，一定会实现。这些都讲将来，所以神启示讲到耶稣，讲将来；要讲到亚伯拉讲将来；以色列讲将来。但是，这个如果对大家来讲，这个太抽象点。我要告诉你，亲爱的弟兄姊妹，当你讲话的时候，第一个要真假要真；第二个，你要知道这个事情是会实现。不要讲我吹个牛，啊,啊，啊啊、这个像有人告诉我说，牧师，我要做个工作，有一天呢，我要把福音传到耶路撒冷。我心想说，台湾你还没传到呢，台北市你还没传到呢，你怎么传？有一天有人告诉我说，牧师，神先知告诉我，我的教会已经是五千人，他教会那时候只有六十人，我就笑笑我说，我不是笑他，我只是好奇，我说你怎么知道你的教会是怎么从六神变成五千人？先知说的。你以为先是做完你就坐在那边发呆，你马上人就冲跑进来。你一定要了解。就是我在美国时候啊，碰到一就看到我的女儿，她是弄建筑的，啊，她在 Stanford 那边有个 project 已经做完，她带我去 Stanford， 在 Stanford 那个医院，她有做一个一个一个 build 一个,个 hospital， 啊，在那边有多加一个新的。所以做了在那边他在公司里面待了十二年，才把整块地发展出来。我看着我很开心。不过我还记得高三高二的时候，他申请大学，我说你要干什么？他说我要做建筑师。我说问问这做建筑师？他说因为爸爸你是工程师，我要学你啊我啊我 follow your footsteps。我说你真像个工程师吗？其实他比较像个艺术家。他在一文做建筑，他是比较是第三这方面。不过有一天我妻子跑我跟说：“舅舅啊，他说他不要去去学建筑了。”他我说：“那学他学心理。”我听以后我就投他，现在我已经搞不懂他，他读完心理的话，我更加搞不懂他。所以就跑去问他读心理。他说：“爹爹，我要告诉你，因为我的同学说读建筑又找工作很难，读心理的话找个人进来，反正一大堆心理都有毛病。假如让他躺在一个一个钟头，我就拿两百块。”也不用做什么玩笑，我跟他讲句下次再来。<笑>我就跟他讲三件事情。第一个，啊 j u d i 第一个，因为这是你的 career， 你要做一个你喜欢做的，不要做一个你不喜欢做的。第二个，你不仅要喜欢那个，你要知道你可以做得来的。如果你做不来，你会累死你。喜欢的。不是靠的环境，因为别人会累死你；因为你去做一个你不喜欢那个老板你的同事会累死你。如果你做一个喜欢的，但是你做不来，自己会把自己累死。第三个，我就说，千万不要忘记，你一生都是为主，都是从神来的，不是为你自己。你要知道，在整个国，想到你做哪一个选择，哪一个工，是最能够所谓的荣耀神过了大概几几个月以后，我妻子跑来说：“哎、欸，他又改了，他现在要准备去学建筑去，所以他就 Berkeley 毕业。本来说如果你有本领，我把房子卖掉，你就跑去 MIT 去读好。不过我要说在这里，亲爱的杨子梅，不仅是发誓，是你讲的东西要真实，是在于你评估整个东西是真实。你讲什么代表你想什么？你想什么代表你这个人是怎么样一个人？所以你只要听人多讲一些话，你大概知道他想什么。你跟他在处在一起的时候，看看他所想的，他讲的，想跟他生活的表现，你大概知道这个人是怎么一个人。我讲了半天，不是说弟兄姊妹，你可不可以发誓？我要问的弟兄姊妹，你是一个真实的人吗？你的思想是真实的吗？你这个人是真实的吗？你活在产生那个叫做真实的见证吗？还是你还是我？我们发现面有很多虚假，说我要夸大，甚至最后我要夸大的，我把神拉过来，我发誓。你要知道这几句啊，主耶稣讲就很有意思。他说：“是就是，不是就说不是。”啊，这句话的这个，这里需我们需要一点了解这句话的意思。是就是，不是就说不是。基本上这句话就是起誓，就发誓。这从语文角度，是就是，不是就不是。主耶稣说的，因为多出教就出于恶者。单单是就是不是，基本上意思。我发誓，刚刚我讲是对的。刚刚我讲的没有一点错，就那句话，是就是，不是就说不是，免得出于二证。这句话呢，被这个呃特别雅各运用到这一句话的经文，所以这句话我再给我一点时间，我想把它解释一下。雅各在五章十一到十二节。这边讲到，因为雅哥就是书信，都是面对这些基督，面对很多的冤枉、很多的委屈、很多的控告等等。那时候基督徒是在一个困难的当中，所以书信呢，差不多都是安慰、鼓励，甚至提醒弟兄姊妹要走在神的信当中。所以雅哥讲他的话，第十一节这样说：“那先前忍耐的人为主人耐，我们称他们是有福的。他们听。”见过约伯的忍耐，所以这边把约伯忍耐拿出来，也知道主给他的结局。如果你读过约伯书，都知道。但整个的过程当中，明显主是蛮有怜悯、大有慈悲。我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起，无论何事都不可起。你们说话是就说是不是就说不是，免得你们落在什么？第基本上第十二节跟主耶稣。马太福音讲的话是一模一样的话。OK， 主雅各把这话用在生活的里面，怎么用法？因为这时候弟兄姊妹、基督徒都受到逼迫、受到误会、受到攻击等等，心中很多的愤愤不平。那怎么办呢？如果一个不信人，一个什么政府把他抓去，然后要要或者一个一个做生意的时候，我不信你的，我讲了半不天不听，最后我很容易就我发誓了，真的吗？解释了半天你不听的，我不听我就，我以为这个就解决，那真的吗？坦白说，你发誓，先不要说那个人接不接受，神会接受你吗？如果里面还掺杂一些不对的东西。回到约伯，约伯这时候莫名其妙一个困难来的，一下整个家都垮掉。然后几个他的好朋友来跟他说，这三个朋友来，有道德家，有宗教家，有神学家，跟他说岳伯这个不对，不这个不对。岳伯苦的要命，我不是这样，我不是朋友说，你还敢说不是这样？就是你这样的光景，一定是这样不对。宗教加说他不对，道德加说他不对，神学加说他不对，越不苦的要命。不在整个过程里面，他唯一已经差不多要放弃了，跟神说说说，那、啊、我也不要活了。没有一个人能够了解，就差一点的时候，神就向他显现。神向他显现以后，就问了他几十个问题。因为大家都讨论那个问题，都在辩护那个问题。为什么你这么差劲？为什么有这种碰到这种不如意的事情？因为你错，这个人错。也不是说我没有啊。因为圣经也说，神说他是一异人呢、啊，是撒旦摩，这是在所谓的攻击他。最后他讲了半天哟，他差点就在那个 moment， 神向他显现，一下问了他几十个问题，三五十个问题，你可以回答这些吗？最后。约伯真的成件事情，他很多事情他不清楚，在这不清楚的当中，他能够走到现在，他知道这是神的怜悯。确实，约伯记看一下，撒旦魔鬼要攻击约伯的时候，神给撒旦魔画条线，你不能够越过这，不然的话，你可以试探，你可以试探，但是你不能越过这条线，你不能够上他的命。等到神像来显现的时候。岳伯讲一句话，是大家都很熟。过去我风闻有你，今天我真看见你。原来一个人，他能够站立得稳，不是因为他发誓，把神找出来，忘了背书。这个人是活在神的心里面，而且他知道神家同在，在最困难的时候，神向他显现。你读读《使徒行传》，保罗不是这样吗？彼得不是这样，约翰不是这样吗。你读读教会历史，当年走不出来的时候，算了算了，死就死了。”神说 ：“No No， 经过这样个考验，工作还没有完，因为我要用你。在这个考验呢，你明白我是有怜悯、有慈悲的神，而且从这上不是靠人的方法来证明是对的，是因为我与你同在。”先经文我没有扩下去，你回去一定要看后面经文，十三节后面，然后再回到一般的来讲。所以呢，那时候跟约伯一样，所谓忍耐的，在神的恩典当中忍耐的，他会有一件事情。现在的弟兄姊妹，有两件事情一定要学习，因为十三节来讲。第一个是什么？祷告。第一个叫做歌颂，叫做歌颂。让我再给我两分钟，我要解释一下。这首祷告是一个你与神面对面的时候，是一个可以把你的所有的痛苦倾倒在神面前的时候。你走投好像觉得没有路了，这时候你向神呼求，这时候让你知道我们的神是又真又活的神。否则，我们平常读经祷告，可能都在自视里面，就在呼求的当中，什么都看不见这个世界闭起眼睛看不见的时候，这时候。这时候是最容易看见神的时候。这时候你发现人讲的话不这个不对的、啊，那个不对的、啊，辅导了、啊、这个辅导，到最后你都发现它没有用的时候，反而给你带来更多的罪恶感的时候，你突然发现不能够再听人的话，这时候你会听到谁的话？你会听讲神的话？我已经做出来做做，那时候出来已经做了六年基督这个这个牧师传道人。我是一九八一年出来，到第六年，我跟人说我不干。我努力了半天，没有什么果，是教会在增长，没有错了。不过努力的时候，我发现，跟我说期待不一样弟兄姊妹等等的人的问题多的不得了。我跟神说我不干了，我还是回到职场算了。我只要奉献就好了。呃，在教会教会教育一两门课，呃，圣经课也不错。啊、呃，这代职嘛，我不用拿薪水。就在那时候，跟神说：“我不敢，这条路我走不上，了，我没有这个本领。你找一些别人有能力的来代因为我们的教会当中，蛮多很强的，在西谷啊，叫什么做生意的。就在这时候，神突然他的灵浇灌在我身上。我讲一个话，从来是没讲过，我们教会不讲这种事情。我们教会不是灵恩。我突然发现，原来神是这么真实。当我听见，当我看见，当我在这个整个心中当中，我就开始开始悔改认罪以外，我开始感谢，然后开始我就赞美。底下带出个东西叫做歌颂，叫做敬拜，叫做赞美，叫做 praise， 叫做歌颂。请问？歌颂是什么时候歌颂的？哎呀，神啊，我好苦啊！那那，歌颂是一个信心的爆发，歌颂是一个事情的确据。以你的名我要真的名伟大，祷告到最后要带出歌颂来。遇见神友，你自然而然会歌颂这位神。你真正发现。神胜过你的患，你的困难。你知道神的同在，让你能够得胜，而且得胜有余。从那天我站起来以后，我的妻子说我跟你前不一样。我的两个孩子，生了大女儿说，我有两个爸爸。我说我怎么有两个爸爸？一个是以前宗教徒的爸爸，一个是后面基督徒的爸爸。严福是说：“我最怕说祷告没有事情发生。”我们说神会医治，我最怕说牧师神都没医治。到最后有一次，有个人说：“牧师好奇怪。”我说：“奇怪什么？”他说：“你祷告的时候，一个热进来我就好。”我说：“真的。”突然发现，事情发生是因为你的话语已经开始有能力。当然的话语在真实的里面，当然的话语在真理的里面，请爱弟兄姊妹，事情就要发生。这边所说的，是就是不是就不是。有机会你不一定要要要要所谓的启示或者发誓，不有需要这个这个这个这个所谓在政府啊叫什么需要做这种，嗯，那就启示了，就发誓。其实不重要，是你有没有做这个事情，是在于你这个人，我这个人，做这个事情的时候，有没有做的对。如果对的话，会让神喜悦，神会负你的责任。当你对的时候，神会用你，借着那话语成为别人的帮助。就这样子。说，亲爱的弟兄姊妹，我要祝福在座的每一位，你要成为一个真实的人，才能够。真诚的人，不要里面掺杂任何杂的东西。真理是必须的，然后在事实，在 present 的时候讲真实是必须的，所以 truth 是必须的，真实是必须的。当你这样的信靠神的时候，我很喜欢用这句话 ：When you put your faith in God， 当你把你的整个的信心放在神身上的时候，你就会发现一件事情。你的神，我的神，是信实的神。When you put your faith in God, then you find your God. He is a faithful God. 他是真实的神。神要找这样的人，要兴起这样的人。我要祝福在座的每一位，不仅你要蒙福，起当你这样的，在你的生活当中，你的话语、你的态度、你的思想，你这个人会带出一个转化这世界的能力。我们起祷告，我们一起站起来，我们做一阵子。我们去看我同生来祷告，为自己来祷告，求神来恩待我们，让我们能够走在神的心德当中。真理的灵帮助我们，我们不仅要读神的话，让神的灵 empower 你，加点力量，让你能够讲出真理来。你是你看见四座人因的缘故。他们会活在神的应许的里面，他会成为你要成为一个蒙福的人，四周人也因为缘故，他们也可以得着成为一个蒙福的人。我们看我同声来祷告，哦，主啊，主，再再养。